0: 感谢朋友们来到君远谈心。再过几天，六月二十六号是世界禁毒日，呃，借这个机会呢，我也来聊一下这个毒品的问题。为什么关注毒品问题呢？主要是因为这个为人父母嘛，特别关注这些问题，尤其是我两个小孩，现在呢都已经步入到青少年阶段了，所以对这个问题呢特别的关注。而这几年以来呢，这个整个的西方社会对于大麻合法化的这一个进程变得特别快，这个是一个重大的变化，而且这也是西方的民主社会最大的一个妥协。跟谁妥协呢？跟自己妥协，跟自己的欲望妥协。好在我居住在新加坡，新加坡可以说是全世界禁毒最严厉。成效最大的国家，新加坡的法制健全，对毒品执行的是零容忍的政策。零容忍到什么程度呢？如果是一个贩毒分子啊，在这毒品法令下，凡是拥有超过十五克海洛因，都可以面对死刑的刑法。这个死刑还是有很大的威慑作用的。那全世界另外一个执行贩毒死刑的国家，那就是中国，所以这两个国家呢，在禁毒方面最严厉，成效呢也最大。国内虽然目前还有大量存在这个吸毒贩毒的情况，但是以这么大的疆域和这么多的人口来说，管理起来是非常复杂的，能做到今天这样，已经非常了不起了。那相较于，呃，欧洲、美国毒品泛滥的状况。中国的禁毒成就毫无疑问是最大的，而最起码，这毒品啊没有在大城市里面普遍泛滥，更重要的是，毒品没有走进校园。那而现在在美国呢，刚好走向了反面。当然，死刑恰不恰当是另外一个讨论的话题。那我们今天对这个问题我们不做争议，但是这个刑法确实能够阻断毒品。对社会的侵害。呃，这个整个的西方社会这个大麻合法化的进程啊，也会影响到亚洲，特别是在新加坡呢，本身就是一个比较西化的国家，而目前这西方的毒品合法化的潮流，也正在影响着年轻一代，导致目前已经出现了逆转的情况。好，接下来呢，我们就聊一聊这个问题。普遍上来讲，现在的国人把孩子送到欧美国家的非常多，啊，特别是美国，家长虽然把孩子送过去，但普遍呢。担心人身安全问题，尤其是这些年在美国频频发生的枪击案，让每一位留学生的父母们啊，这心呢、啊、都揪着。但实际上啊，如果你真正生活在美国的时候，是体会不到这种不安全感的，因为美国这么大嘛，在你身边发生这种事情的概率还是非常小的，经历这个枪击案是个小概率的事情。有句老话叫“好事不出门，坏事传千里”，所以这个负面的新闻往往会在新闻上被扩大，关注的人更多。而且，美国是一个新闻自由的国家，它往往有一丁点的小事就会被这新闻文体大幅的报道。但是在普遍上啊，在媒体报道毒品的问题的还非常少，因为这个毒品问题呢，它不像呃枪击案这么的能够抓住人的眼球。但实际上呢，经历枪击案是个小概率的事情。但如果接触毒品，在美国那绝对是一个大概率的事情。如果在美国，你只要经过酒吧或者在年轻人扎堆的地方，我以前就见过有一些学生模样的人在街头呢偷偷摸摸的，好像在吸烟一样。当我经过那个地方的时候呢，就会闻到一股臭的味道。类似烟草的味道，但有一股说不出来的恶臭，啊，非常恶心。我后来才知道，那个就是大麻的味道。我们一般印象当中的美国啊，帮派分子、黑社会，好像是黑人居多，但其实在美国南部，啊，尤其在洛杉矶，最危险和最凶悍的帮派，啊，不是黑人，也不是白人，而是墨西哥人，老莫。而且他们呢，组织性强，所以在洛杉矶啊，一般墨西哥人的区域，千万不要去。墨西哥黑帮为什么能在美国立足呢？哎，因为他们掌控着美国毒品的供货渠道，这样呢，使得他们有足够的资金来确保他们有强大的这个经济能力和武装能力。有了经济基础呢，做其他事情就更方便了。美国绝大部分的毒品。几乎所有的毒品都是从墨西哥源源不断的偷运到美国。当然，这货源不是墨西哥的，这个毒品的发源地、生产地，其实在东南亚。所以每天呢，从东南亚都会大量的毒品运到墨西哥，经过墨西哥进入到美国，毒害美国的年轻人。所以这就是为什么特朗普为什么要在美国墨西哥边境建墙。他一来是防止偷渡问题，二来呢，其实最大限度的是要阻断毒品进入美国。他的造墙计划呢，也一直在美国争议不断。不过，这个造墙呢，不是特朗普开始造墙的，在美国和墨西哥两国边境上啊，形形色色的隔离墙早已经存在了。从2006年开始，布什就开始造墙了。只不过，特朗普现在想做的事情，就是把这些分散的隔离墙全部连起来，彻底阻断美国和墨西哥的边境。在1848年美墨战争之后，呃，它已经成为了全世界最繁忙的边界，每年约有250万人以合法的方式通过两国的边界，这还不算大量的非法偷渡。所以，大量涌入到美国的非法移民及严重的毒品犯罪问题，已经成为美墨关系的重要课题。哎，说起来也有点奇怪，美国这么强大的国家，哎、呃，自己的边界和非法偷渡问题啊，却一直没有能力彻底的解决。历届总统都解决不了这个问题。哎，到了特朗普这儿，他想把这个问题解决了。当然，他有他的优势。哎，第一，他他不是政客，哎，没担任过公职。所以没有政客那种扯皮拖拉的特点，哎，他是商人，只要看到有可行性就可以直接干，而且呢，他的执行力又很强。第二呢，他又很有钱，没有后顾之忧，再加上第三，他的年纪大了，所以他急于想做些事情出来，他不会轻易妥协。所以在偷渡和毒品问题啊，他很迫切的希望在任内得到解决。毒品每年从墨西哥流入到美国，让美国社会付出了惨痛的代价。那美国是全世界毒品问题最严重的国家。我们都知道，美国是消费大国，各方面的消费都很强，但同时呢，在毒品的消费呢，它也很强。全世界生产的毒品百分之六十以上输往到美国，美国的吸毒者人口啊。已经占到全美人口的接近百分之十了，在四十五岁以下的美国人当中，有一半以上的人至少吸食过一次毒品。所以你看看这个数字，在国内生活是多么的有安全感。这个毒品问题已经是除了枪支问题以外，美国民众最关心的社会问题之一了。如今，毒品在整个西方相当泛滥。有个统计数字，在西方大街上碰到一个大麻吸食者的概率，约等于在中国碰到两个吸烟者的概率。所以你看，这个概率非常大。我在录这期节目的时候，我正在我太太老家长春度假，在这个城市呢，吸烟是非常普遍的。所以你想想，如果碰到两个吸烟者，在西方就可以碰到一个吸大麻的，是多么可怕的一个问题。造成这种情况的发生啊，最深层的原因就是政客们不断妥协的结果。以前不是这样的，在五六十年代的时候，在美国贩卖大麻啊，要被判刑的，判多少年呢？判二十年。仅仅半个世纪过来了，到了现在，贩卖大麻不被判刑，而且呢，已经合法了，而且合法化的趋势愈演愈烈。现在在整个的西方社会里，大麻被归类为软性毒品，哎，可以被当作娱乐用途。这个年轻人呢，当然是非常追捧了，因为年轻人毕竟比较单纯，往往能够受到别人的影响。卖大麻和吸大麻的人，他们说这大麻没有毒，当然了，它不像海洛因那么的毒，但你为什么吸它呢？它还是会对中枢神经系统有兴奋的作用。也可以产生置换的效果，而且大麻会影响脑部功能。你吸大麻呢，包括记忆力、注意力和学习能力都会影响到，而且越年轻，对身体损害和影响精神健康的程度就越高。当然，如果大麻的影响仅仅是上面我说的这些，那还不是什么大问题，吸一两次，不吸了就完了嘛。但是最要命的是这毒品呢。在大麻，包括大麻吸久了，它的快感会下降。当快感会下降的时候，那你怎么办呢？第一就是吸的更多，第二呢，你肯定会找更高级的毒品来替代。啊，有许多人都是觉得吸口大麻没什么问题，但你想，那试毒者，他们一开始也是觉得没问题的。一开始不会有人给自己注射毒品的吧？都是一开始从轻轻微量一直慢慢的增长，到了一定程度，不能自拔。这样比较来讲，起码你吸烟，它最终不会导致你吸毒；但吸大麻吸久了，一定会要找更高级的毒品。而且有一个医学报告就指出，关于上瘾，就指出一个人如果在十八岁。之前从来没有吸过烟，那他今后成年之后吸烟的概率会大大的减少，啊，几乎十八岁之前不烧烟，他今后也不会抽烟。即便在二十多岁开始抽烟了，那如果十八岁他之前完全没有吸过烟，他也不会轻易的上瘾，那之后戒烟也相对非常的容易。毒品也是一样，如果在青少年时候沾上大麻这种东西，那很可能这毒瘾会伴随其一生。尤其呢，这个大麻现在又合法了，啊，价格又便宜，唾手可得，这样发展下去啊，哎，这个社会不知道会变成什么样。所以啊，我有时候和我太太就商量，因为我这两个孩子所学的专业呢，都都是偏艺术方面的，所以今后呢。想让他们去欧美国家再进修一下，曾经这么想过。等到他们上大学，给他们送到美国，在那边上，或者呢，起码在那边进修一段时间。也曾经犹豫过，是不是高中就送过去？那时就没有想过他们在年龄太小的时候送过去。所以现在我们就更加坚定了我们的这个想法，起码这孩子一定要等到二十岁之后，让他们在离开父母身边，自己到那边去。学习，当然这只是我们一个想法。今后孩子们的选择也很重要，但是起码我们就觉得，孩子一定要留在身边多几年，尤其在现在这个年龄阶段，你给他放出去，到了一个不可控的地方，身边又是这样的环境，呃，如果万一沾上，真是不可想象。所以我们现在想法说，至少18岁到20岁之前是不能离开我们身边的。所以你看，美国总统特朗普急于建强，建强的提议啊，得到了这个广泛的支持。可是，在政客那边呢，阻力不小。特朗普他自己就说过：“中国和新加坡的毒品问题比美国少得多，这方面要向中国和新加坡学习。”就建议给贩毒者量刑，最高可以到死刑。他说：“解决毒品的唯一途径。”就是要强硬。虽然是这么说，但是要在美国做起来，这件事恐怕比美国的控枪问题还要难以解决。新加坡由于实行了对毒品零容忍的法律，所以啊，毒品并没有危害到整个社会。普遍上，这个社会没有吸大麻的气氛和习惯。加上这校园内的校风也都不错，所以青少年接触到毒品的几率几乎就等于零。但是在目前的形势下呢，也面临着严峻的挑战。在一九九六年的时候，呃，全年抓到的吸毒者有六千人。到了二零一七年，这个数字呢就降到了三千零九十一人，这是一个很大的成就了。不过呢，在去年的时候， 2018年的时候，这个数字又回升了，回升到 3,438 人。所以你看，即便在新加坡这样的严刑峻法的国家，毒品也是呈现恶化的趋势。导致这个情况的发生，其实也就是因为整个的大麻合法化，让人们对于毒品和毒贩持相对宽容的态度了。刚才说过，这个毒品呢，这个毒品的发源地恰恰是在东南亚。那东南亚是全球最大的冰毒市场，也是第二大的海洛因和鸦片市场。此外，新型的、合成的致幻药的市场也在迅速的扩大。这些毒品生产地就靠近新加坡，所以新加坡呢也是跨境贩毒集团的目标之一。但是源头的问题啊，相对比较容易解决，因为这个新加坡呢，它和别的国家没有陆地的直接接触，四面环海。和马来西亚也是要经过长堤，所以它本身运毒进来就非常困难。再加上新加坡对于贩毒的刑罚很高，一般上毒贩卖毒品到新加坡，要冒着非常大的风险，风险成本过高。而且携带毒品的人呢，一般都不敢在新加坡转机，坐飞机不敢在新加坡转，更不用提进入新加坡转机都不敢，因为一旦抓到了就是死刑啊。的源头问题容易解决，但是在需求方面呢？由于新加坡的教育和文化，它比较偏西化，这孩子们的英文它是母语，所以自然的看书看电视主要以英文为主。那对于西方国家大麻合法化，所以这些追求时髦的年轻一代呢，自然对于毒品的接受度比较开放，起码要比上一代开放。新加坡做过一份调查。那绝大多数的国人，都同意新加坡呢是一个无毒品的环境，让他们感到安全，而且他们普遍认为，政府应该继续将吸毒视为违法行为，支持政府以严刑峻法对付毒品。在对付毒贩方面，支持监禁的人高达百分之九十三，支持鞭刑的人高达百分之八十，而支持死刑的人有百分之七十。所以这一系列的数据就显示，新加坡对于毒品零容忍的政策获得了广泛的支持。然而，这个调查呢也反映另一面：从年龄阶段看，这个数字呢，就是约有 20% 的13岁到30岁的青年认为不应该禁止大麻，或者对于大麻合法应该持中立的态度。那相比之下， 3 0岁以上的人。可以说是三十岁以上比较心智比较成熟的人，就有百分之九十认为应该继续禁止大麻。百分之七十五三十岁以上的人支持对毒贩施以死刑，但支持死刑的三十岁以下的人只有百分之五十三。所以啊，这就显示了年轻一代对毒品的态度相对开放和宽容。为什么呢？就是因为整个的西方的社会和大妈合法化。影响了现在的年轻人，对吧？人家都合法了，合法了，那年轻人自然就觉得这是可以做的事了。所以你看，这个整个的西方社会对于毒品的妥协啊，影响是非常深远的。即便像新加坡这样的国家，对于毒品的管控任重道远。我就认识一个。在新加坡坐过牢的人大概五十来岁，因为我们在教会做一些义工的时候认识的。他呢，现在就非常热心，在教会当中做义工。他呢，就有过这个坐牢很多年的经历。现在几乎每个月都能见到他。一看他就是全身纹身的。以前呢，年轻的时候糊涂嘛。他就说，出来之后呢，年纪也不小了，现在呢，只能从事一些体力方面的工作。他就跟我说：“你如果要不沾毒品，怎么做呢？没有别的好方法，就是从一开始就不要沾它，不要沾。另外呢，如果万一沾上了毒品，你就必须和它断。就是这两条，没别的好方法。哎，这就像我以前聊过这个赌博的问题。”我提出来一个观点，就是说，你不能高估自己。哎，有时候我们就觉得，哎，我只是试一下嘛，我知道它的危害性，我肯定不会一直吸下去，我只是试试，尝尝它是什么效果，啊、哎，但是你就往往会高估自己，以为自己能够把控住，但是你一旦沾上了，就脱离不了。所以，要远离毒品，就是第一要做到不沾，第二呢，我这位教会的这个坐过牢的同工弟兄，他就跟我说。唯一方法就是断，了断。他出来之后啊，以前的朋友再怎么跟他联系，他呢也是表面应付一下，就是坚决不跟他们再来往，把他们的关系彻底断掉，彻底从那个环境脱离出来。唯有这样，他才能够像今天这样，比较自由的过一个正常人的生活。为人父母的，你不要以为。你的孩子不会遇到这方面的诱惑。大麻已经合法了，他不可能再收回去了。所以，这个社会呢，只有我们自己能够保护我们自己的孩子。这个社会已经这样了，我们唯有自己来自保，多陪孩子们一段时间，或者把孩子们放到一个相对比较安全的环境当中。唯有这样，才能够让我们的下一代远离这方面的诱惑。好，今天节目就到这里。我是高俊伟，这期节目我是,我是在长春录制的，我们下期节目再见。